0: En un mundo. Bueno, un sofá. Dos hombres. Oscar y Tony. Y muchas tangentes. Estas son las peripecias de... Cine por los codos. Hola, eh, buenos días, buenas tardes, o buenas noches, porque hoy ya, eh, ya, ya es tardecito, no, ya estamos tardecitos, no sé si me oís, espero que sí, que me digáis bien, bienvenidos a Cine por los Codos, eh, un día más, volviendo e inaugurando por mi parte el año, eh, ¿por qué? Pues porque las circunstancias han decidido que yo todavía viva en el mes décimo de 2021 y no en el primero de 2022, amigos sí, eh, hemos pasado por una bonita experiencia que no se la deseo ni a mi peor enemigo y que, bueno nos ha hecho estar hoy aquí, eh, un poquito más tarde puesto que el lunes, Tony, perdón el martes, Tony, ya ves, pues, no sé ni en qué día vivo, el martes Tony eh, decidió inaugurar el año académico, bueno, no el año académico, el año académico suele empezar, empieza en septiembre, el año real, eh, el año, eh, ¿cómo es el calendario nuestro? No sé, no me acuerdo cómo se llama, bueno, da igual, el 2022 lo inauguró el martes y yo he decidido venir hoy a saludar, a desearos a todos un muy feliz 2022 y a felicitaros, el año y a... Y hacer cositas, ¿vale? Eh, ¿Qué va a pasar hoy aquí en, en Cine por Oscars? Bueno, pues eh, estaba pensando, digo, pues, no sé muy bien, eh, voy a poner ya el chat para que os veáis en pantalla y así me sea más fácil seguir vuestros eh, comentarios. Eh, Gregoriano, gracias Roberto77. Hola, Otro Hollywood. Hola, eh, Lemurovich. Hola, Liva. Eh, hola a todos los que estáis. Eh, y no sé si vendrá alguien más. Espero espero que sí, pero bueno, esto nunca se sabe, siempre que venimos, hola Citronela también, eh, que inauguras el chat en pantalla, bien, bienvenido, bienvenida eh, a, a Cine por los Codos. Eh, y he dicho, digo, bueno, pues voy a hacer un, un programita un poco sui generis hoy, eh, hola Ellen, también, ¿cómo estás? Hoy estoy solo yo. Hoy voy a estar yo solito, eh, el otro día estuvo Tony y ya pues no sabemos, la semana que viene, pues a lo mejor eh, estamos, eh, estamos bien, estamos todos. Eh, me, me da que, me da que ha venido gente eh, de, puede que haya venido gente de secuencia 11, así que gracias si habéis venido. Eh, esto, esto, está yendo un poco todo un poco lento. Está empezando el año como yo, un poco a, a su rollo, ¿vale? El, el ordenador está yendo a su rollo, la conexión está yendo a su rollo y yo estoy intentando ir al mío y al suyo, cosa que es complicada, ¿vale? <risa> Así que <risa> manteniendo la distancia de seguridad hasta por los tweets, Efectivamente, doctor Hollywood, yo, yo me lo tomo muy en serio esto y quién sabe si el chip 5G de la vacuna hace que esto te contagies también cuando utiliza las ondas hercianas. En fin, que no, que ha sido que el martes Yo necesitaba salir a pasear porque llevaba 15 días metidito en mi casita y necesitaba salir a estirar las piernas. Y dije, pues voy a irme a estirar las piernas, que es lo que toca. Pero hoy estoy aquí hoy estoy aquí y vamos a hablar un rato de, de cositas, si queréis acompañarme y, y comentar lo que queráis ya lo sabéis, estoy, estamos aquí en el chat, eh, me podéis decir lo que sea, lo, os leeré y como ya sabéis, estamos en nuestras redes sociales, que son, cuáles Oscar? Pues estoy aquí yo solo, pues nuestras redes sociales son www.facebook.com barra cine por los codos en Twitter e Instagram, arroba cine por los codos, un correo electrónico, cine por los codos arroba gmail.com y sabéis que estamos en iBox haciendo Programas de podcast que ya estamos. Eh, este es nuestro quinto año. Hemos empezado el 2022, hará cinco años que llevamos haciendo el canelo hablando de cine por los codos. Eh, y, y pasándolo muy bien, y conociendo gente y disfrutando de estas cosas que son muy divertidas y estupendas. Y que la verdad es que se lo se lo pasa a uno bastante bien. Eh, estaba estaba mirando que efectivamente. Eh, Sí, eh, seguimos, ¿cómo que ha empezado el año? ¿Ya no estamos en 2020? Pues eh, sí, sí, seguimos en seguimos en 2020, José Lu, ¿qué tal? Encantado, eh, porque esto es algo esto es algo que es así, o sea, aquí no vamos a pasar eh, de, del 2020 hasta que esto no se acabe o lo asimilemos y lo hagamos nuestro y ya seamos, no inmunes, pero por lo menos lo pasemos pues eso, como lo que parece que está empezando a pasar, que se pasa como una gripe. Lo que pasa es que, joder, he tenido gripes más suaves que esto. Ya lo digo. Aún recuerdo el cliente que me pidió que le desactivara el 5G del wifi para que no le activaran el chip del control de la vacuna Doctor Hollywood 84. <risa> Maravilloso. A verle, pero, y quítale la localización también por lo que pueda pasar. ¿eh? No vaya a ser que, que, que sepan dónde está y vayan a a darle una paliza, por imbécil, pero bueno. Eh, y nada, pues eso, como estamos empezando el año, eh, empezamos lo que vulgarmente siempre se ha denominado el periodo de premios, la temporada de premios de cine. Guau, 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 será 3, 2 o 1, que diría Joaquín Luqui. Eh, lo que pasa es que este año ha sido una temporada de premios un poco, ha empezado un poco extraña. ¿Por qué? Bueno, supongo que sabréis, pero si no os vengo a contar así de manera rápida y sin meterme mucho al tema, toda la polémica que generó eh, los Globos de Oro allá por abril, mayo del año pasado, cuando se destapó, Los Angeles Times destapó, pues, un poco las prácticas eh, ocultistas que hacía, por decirlo de alguna forma, y, reír, y, y reírme un poquito, aunque no tiene mucha gracia esto, eh, la, las prácticas que, 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 que la Asociación de prensa Extranjera de Hollywood eh, hacía para conseguir, bueno, para, con sus premios y con su poder mayúsculo, que era un poder bastante grande el que tienen en, en Hollywood, en la industria de cine americana sobre todo, eh, bueno, pues se destaparon ciertos escándalos de corrupción, de sobornos para conseguir nominaciones, para conseguir premios, y esto pues hizo que los Globos de Oro directamente acabaran eh, por los suelos, ¿no? Eh, con, con cierta, además, eh, eh, razón, obviamente, por supuesto, porque, eh, bueno, aparte de la falta de diversidad que había en, digamos, la alta jerarquía de, de la asociación y, y, bueno, pues todas estas eh, situaciones hicieron que los globos de oro perdieran el prestigio que tenían, que era bastante, por no decir muchísimo, tanto que siempre se les ha denominado pues, a los Globos de Oro como la la, pues, la antesala de los Oscars. A mí me hace un poco de gracia eso de la antesala de los Oscars, porque realmente la antesala de los Oscars eh, y la antesala de los premios es las distribuidoras, las productoras, las eh, las medios estrenando sus películas, y las independientes, por supuesto, entrena, estrenando sus películas más importantes del año, condensadas en los últimos dos meses del año, en noviembre y en diciembre sobre todo, eh, que en el resto del mundo se llegaba hasta febrero, más o menos, ¿no? Por así decirlo. Eh, esos grandes estrenos que siempre se quedaban ahí, que siempre llegaban precisamente para apoyar esa, esa temporada de premios. Y claro, eh, desde hace unos años para acá, eh, bueno, este, prácticamente casi siempre, ¿no? Por así decirlo, los. ya no solamente los nominados, que eso también, pero los nominados, y los premios de los Globos de Oro solían confirmarse en los Oscars es decir, mayormente si tiramos de estadística yo diría que, que los um, Globos de Oro han dado Oscars o sea, quiero decir, bueno, los Oscars han, han sido los mismos ganadores que en los Globos de Oro en muchísimas categorías sabiendo obviamente que los Globos de Oro separan eh, en categoría de, de género, de categoría de drama es curioso, se separan en categoría de género con la <risa> diversidad que tienen Está, es curioso esto, pero bueno, se paran en, en género drama y género comedia o musical eh, sus premios algo que los Oscars llevan planteándose desde hace 20 años que es dar eh, premio por género también, o sea, hacerlo como lo hacían los Globos de oro. hasta ese mm, lugar lleva, llegaba digamos el poder de los Globos de oro. es cierto que la temporada de premios empieza este año y mm, ya se han entregado para todo esto mucha gente a lo mejor no lo sabe <ríe> eh, pero ya se han entregado los Globos de Oro. ¿Cómo ha seguido este año? Pues eh, una ceremonia divertidísima, que en la cual no ha habido ceremonias, se han entregado mm, por email, por, por blog, y por, y por redes sociales, porque obviamente todo el mundo ha roto eh, relaciones con, con la Asociación de prensa Extranjera de Hollywood, cosa lógica. Eh, también por este escándalo. Ha hecho que se tenga que regenerar desde, desde abajo, completa y absolutamente la. La asociación, y en ello está, y creo que ha empezado a dar buenos pasos para que en, en unos años, de hecho el año que viene será la 80 edición de los Globos de Oro, tampoco estamos hablando de unos, de unos premios que lleven 10 años, ¿no? Estamos hablando de unos premios bastante importantes, voy a decir lo mismo, otra vez más, por desgracia, eh, tirados por el suelo por culpa de las prácticas de ciertas personas, que es como todo, aún así y aún así se tiraron horas los hijos de, de, de su madre se tiraron horas ¿en qué sentido Tortuguencio? Perdona no, no te sigo eh, pero bueno ya me lo ahora me lo explicas eh, quiero decir la la temporada de premios empieza ahora vale eh, y claro empiezas a mirar un poco las películas eh, que, que están nominadas y que han ganado y de repente te encuentras con con lo que a mí personalmente me lleva ya pasando muchos años, pero es que este año se me está haciendo cada vez más difícil y es la absoluta apatía y falta de ganas de ver la mitad de las películas nominadas <risa> o que deberían de estar, o que están por aquí. De hecho por ejemplo, la ganadora de, del Globo de Oro mejor película dramática este año eh, que ha sido El poder del perro de Jane Campion película que está en Netflix, que podría haber visto hace un mes y medio o dos meses cuando se estrenó y es que me da una pereza me da una pereza <risa> exagerada. Yo de todos modos tengo que decir que este año he decidido empezar el año muy clásico, lo empecé viendo El Sueño Eterno y sinceramente he seguido esa línea. He visto en, en estos 15 días que he estado metido en casa, he visto mucho cine, sobre todo mucho cine clásico. Y, joder, qué bueno era el cabrón del cine clásico, cómo lo echo de menos. Pero no, no, no el cine blanco y negro, ni las películas viejunas, ni no, no, no. Echo de menos el riesgo de ciertas películas. Eso es algo que es lo que pasa ahora, que no hay riesgo en el cine. No hay riesgo porque no se puede tomar eh, decisiones a la ligera y estamos viviendo un, una temporada de, de cine ya unos años en los que, eh, las películas se, se hacen en base a estudios de, a estudios de mercado, diría yo. Así, así lo digo. Eh, ¿qué podemos hacer para conseguir, pues eso, sobre todo lo del tema de China, ¿no? Vale. Con el tema de China no lo vamos a meter, pero bueno, que la película funcione en China, eso es importante, ahora llega Spider-Man, no, no, En fin, no sabemos muy bien lo que va a pasar. Pero, eh, Todas estas cosas que están pasando, creo que a la mayor desgracia, el mayor eh, perjudicado de todo esto, es que el espectador está perdiéndose cosas, perdiéndose posibilidades de encontrar algunas películas. Vale, todo esto me hace, pues eso, recuperar un poco la lista, mi lista, por así decirlo, personal, que yo no soy muy de listas, pero la verdad es que siempre... Que, que llega el fin de año, no, pues siempre suelo intentar pues, hacerme un listado con, con las películas que bueno, más me han gustado y tal. No, no tanto como para recordarlas, porque ahí es donde está el otro problema del fin que tengo ahora mismo yo personalmente como espectador. Y es que el fin actual tiene una falta de fijabilidad. No sé si existe fijabilidad, pero lo voy a decir. En el, en, en el tiempo, en la cabeza, en, el, en la gente, ¿no? en, en el espectador, que a mí personalmente me, me, me preocupa un poco. Son películas que pasan, de, se, te, se te olvidan en cuanto las has visto. No sé si también puede ser la edad, yo no digo que no, siempre lo he dicho, ¿no? que uno ya cada vez está mayor y, oye, sus cosas tiene. Pero es verdad que son películas que, que o sea, no sé, tienes que mirar Solamente películas que se nominaron, no sé, hace diez años o algo así. Bueno, no, diez años tampoco. Ya la cosa iba un poco chunga, pero, pero bueno, no sé. O sea, intentas en, en recordar un poco películas de esta época, de, del periodo de premios, cuando empezaban a estrenarse y llegaban películas. Joder, macho, todas las películas eran relativamente interesantes, todas las películas me llamaban la atención, aunque luego no fueran especialmente buenas, aunque luego tuvieran sus cosas, pero, pero de unos años para acá cada vez me llaman menos las películas que se estrenan en esta época. ¿Por qué? No lo sé, llamémoslo la edad, que te estés haciendo mayor y que las cosas pues son así. Puede ser, puede ser que sea eso, pero lo cierto es que año tras año cada vez hay menos películas para mí relevantes y algún algún no sé o sea bueno es cierto que en España eh, tenemos también esa, esas ventanas de estreno que todavía compartimos con eh, bueno, aunque ahora ya los estrenos se han adelantado mucho por el tema de, sobre todo porque en los últimos años se han estrenado la mitad de las películas en video on demand antes, porque no se podían ver en cines, bueno, en fin. Y, eh, lo mejor del año siempre suele tener algo del año anterior. Es decir, yo, por ejemplo, para siendo 100% consecuente con la lista de películas vistas en el año que, que son, o sea, es decir, una película del 2020, pero la vi en 2021, con lo cual para mí es una película de 2021. Para mí este año, la mejor película de este año para mí ha sido Raiders of Justice, no sé si la habéis visto, si no la habéis visto, la recomiendo encarecidamente, Jinetes de la Justicia, película protagonizada por Max Milkelsen, eh, eh, danesa, de, vamos, eh, de, de nacionalidad danesa, dirigida por Anders Thomas Jensen, que que es una verdadera delicia de peli a todos los niveles. Es una película que creo que toma riesgo, que, que lo que cuenta lo cuenta de una manera eh, con un pulso brutal. Bueno, estamos hablando de una película en la que, bueno, hay una, un accidente en un. En metro, en el metro de. Es que es el metro, es un tren, no, no, Bueno, que ya la vi hace. <ríe> hace unos meses. Eh, que, bueno, pues produce una serie de víctimas. Y uno de los eh, supervivientes de, de la del, del accidente va a buscar al marido de una mujer que falleció en el tren porque descubre que hay una trama en la cual parece ser que no fue un accidente sino un atentado y bueno, ahí se produce una situación en la cual es, hay una investigación, un thriller de investigación y de venganza que es acojonante a todos los niveles, visuales, narrativos, la interpretación, la dirección, etcétera, etcétera, o sea, es un nivel es un nivelazo de peli de los que no suele haber, ¿vale? Eh, y es, es, es francamente fabulosa, estrenada en España gracias a la aventura, así que gracias por, por estrenar la película y creo que ahora está en, en alguna plataforma de... no sé en qué plataforma de video donde demand está. Eh, y es muy recomendable, es una peli que si no habéis visto creo que, que deberíais de ver la película, que, por otro lado, el año pasado, que debería quizá a lo mejor haber optado siendo una película 2020, no estuvo en ningún sitio. No sé si, creo recordar, puede ser que estuvieran los BAFTA, no recuerdo exactamente. Pero bueno. Eh, me sirve un poco de ejemplo para decir eso. que Es una película que el año pasado no, no estaba. Está en Movistar Plus, dice Tortuguencio. Gracias. Creo, tam, creo Puede ser que también esté en Filmin, me parece. Pero bueno, en Movistar, pues, Movistar, fenómeno. Eh, yo estoy a ver si la, creo que la van a editar o la han editado para comprármela. Tengo muchas ganas de, de pillarla y a ver si con un poco de suerte la gente de la aventura suele hacer muy buenas ediciones, tenemos algún contenido extra, cosa que agradecería bastante. Es pues una película que me interesa también mucho a nivel visual como está construida. Es una comedia negra, ¿eh? no, no es tampoco no es un thriller al uso, ni es una película de violencia desmedida, ni, no, 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 es una, el, tono es una, el tono es el de una comedia negra y me parece maravilloso. Otra de las grandes películas de este año, sin duda, eh, es Otra Ronda. Y es que Matt Mikkelsen es, eh, para mí, sin duda alguna, el mejor actor del año. Este año es el mejor actor del año. Eh, por estas dos películas. Sí, es verdad que son del año pasado, porque, de hecho, otra ronda ganó los que el año pasado, mejor película extranjera. Eh, pero creo que está, creo que está francamente, bien Matt Mikkelsen eh, en ambas películas. Y, y es un ejemplo perfecto de lo que digo. O sea, una película que mm, ha pasado más, más bien desapercibida. A ver, sí, es una película danesa, no es una película americana. Eso es el primer inconveniente, el idioma. Pero es una película que yo creo que merece muchísimo la pena eh, por lo menos en, en que hubiera ganado o hubiera estado nominada en habla en inglesa, igualmente. Me da igual. Eh, de este propio año, obviamente, de este 2021 ya oficialmente y totalmente los Globos de Oro nominada y que probablemente se estén nominadas en en los Oscars y en las diferentes eh, los diferentes premios que hay eh, que habrá durante los próximos meses eh, tengo muchas ganas de ver el Belfast de, de Kenneth Branagh porque creo que va a ser una vuelta a ese Kenneth Branagh que yo del que yo me enamoré profundamente ese primer Kenneth Branagh de, de Enrique V de, de los amigos de Peter de lo más crudo del Crudo Invierno, que me parece una maravilla de película. Si no la habéis visto, verla. Es maravillosa esa película. Eh, y bueno, pues este Belfast, un poco autobiográfica, un poco no sé muy bien, escrita por el propio Kenneth Branagh, pues le, le, le trae directamente eh, a pues eso. a, a, a que es eh, una de las pelis del año, sin duda probablemente la más firme candidata a ganar el, el Oscar a Mejor Guión Original, porque de hecho ha ganado el Mejor Guión de, de los Globos de Oro. Eh, y Kenneth Branagh, pues ya es un tipo que le toca ganar algo. Si es verdad que te hace Artemis Fowl, <risa> te hace Thor, te hace mm, Muerte, bueno, veremos Muerte en el Nilo dentro de poco también, eh, te hace Lorien Express, pero bueno, eh, el, el Kenneth Branagh que desde luego a, yo creo que a mi generación nos conquistó que es como digo es el de el de los amigos de Peter el de el de el de Hamlet la versión de Hamlet de Kenneth Branagh que a mí me parece maravillosa a todos los niveles es alucinante eh, ese ese Kenneth Branagh eh, parece ser que en esta película y sobre todo el de películas más más indies tipo eso los amigos de Peter la más Crudo Crudo invierno eh, está aquí en esta en esta Belfast que tengo muchas ganas de ver eh, otra película mmm, que yo de hecho ni sabía que existía que es el remake americano de la familia blessier, que creo que se llama Coda con eh, con Marley Maltlin la ganadora del Oscar por Hijos de un Dios menor la actriz Sordomuda. Eh, bueno, pues, eh, remake americano de peli francesa estupenda que no sé si la habéis visto, pero pues está muy bien. Si no la habéis visto, la original, la familia Bles B B B B no sé si es Blesier o Belesier. Bles bueno, el no está aquí Tony para corregir mi francés, <risa> así que diré la familia esta. Eh, bueno, pues será bueno. Está quizás esté bien, pero lo dicho, intención, interés, ninguno, cero, absolutamente. Eh, luego tenemos el remake, un remake nuevo o una nueva versión de Cirano Bergerac protagonizada por Peter Dingley. Pues eh, bien, seguro que no está mal, pero tampoco es algo que me apetezca ver especialmente. No sé, no, no lo sé. Y vuelvo a decir lo mismo. Estamos hablando de. Eh, no sé, de, de que te llame la atención algo, ¿vale? De que. De que tengas ganas de ver esas películas que a priori son las mejores películas del año, ¿vale? Vuelvo a decir lo mismo, no porque estén nominadas a los Globos de Oro, sino porque se han estrenado en esas, en esa ventana de dos meses últimos del año para que puedan optar a esta temporada de premios, ¿vale? Pero que obviamente los Globos de Oro la recogen. Ciranos de Pardieu y era bastante bueno en esa adaptación. Cirano, el Cirano de... de de Rapanú me parece que es el, Pierre Rapanú el, el director, y de, y de Gerard de París, es una maravilla de película. Una maravilla de película. Película que además, tengo que decir, eh, se cayó de un programa de cine por los codos porque quien iba a hablar de ella tuvo que irse. <risa> Estoy hablando de la fiesta del cine de 1990, es una película de la que nos iba a hablar Miguel Ángel Aijón, pero decidió, <risa> no tenía cosas que hacer y se le fue de mano. Así que tenemos pendiente que algún día... Eh, nos juntemos de nuevo, Chris Puertas, Miguel Ángel Aijón, Tony y yo a hablar de Cirano de Verdera, que es una maravilla de película. Correcto. Eh, luego hay eh, luego está la, una película que a mí personalmente puede ser una de las mayores sorpresas de este año para mí, que sí que la he visto y sí que me ha gustado, pero tampoco es una película de la que me enamore especialmente, que es Tick tic, Boom. El, la película de Lin-Manuel Miranda, el musical de Lin-Manuel Miranda, basado en la obra y en la vida de Jonathan Larson, el compositor de, de Rent, el famoso musical Rent de Nueva York, que apareció así, como el que no quiere la cosa en Netflix, y decidí verla, y dices pues está bien, oye, esta peli me gusta, además Andrew Garfield estaba francamente bien, eh, y, y pero sí, pero bueno <risa> si hay un musical este año, obviamente es la versión de West Side Story de Steven Spielberg cosa que a mí personalmente me sorprende, porque es una película que no tenía absolutamente ningún tipo de gana de ver eh, se estrenó, la gente empezó a hablar de ella dije, ostras, Spielberg es siempre Spielberg, vale no encuentro la necesidad de hacer una nueva versión de una película que es prácticamente perfecta <risa> como es el website Story de Robert Wise, pero entiendo que haya que hacerlo para nuevas generaciones. Encima parece ser que todo el mundo dice que es una maravilla, que está rodada de la hostia y que es alucinante. Y dije, bueno, pues esta va a ser mi primera peli del 2022. Pues eh, espero que pueda ir al cine dentro de poco a verla, porque no he podido ir a verla. Por supuesto, tengo, tengo ganas, pero se me están diluyendo las ganas otra vez. Es como Siempre de esto de decir que me da pereza ir a ver West Side Story. Es que ya la he visto. Es que tampoco es uno de mis musicales favoritos. Reconozco que la película, francamente, es maravillosa. La de Robert Weiss me parece alucinante. Pero tampoco es uno, como digo, es uno de mis musicales favoritos. Entonces, pues, no es algo que me emociona especialmente. Sí que vienen mmm, una película que creo que está bastante bien y que, bueno, depende de si eres fan, pero bueno, está la nueva película de Paul Thomas Anderson, Licorice and Pizza, que Licorice Pizza, que tiene muy buena pinta, sobre todo si eres fan de las pelis eh, generacionales, de estas condensadas de, de una época concreta y tal, pues esta tiene bastante buena, pizza, eh, buena pinta en, en este tipo de películas. Paul Thomas Anderson, lo cierto es que el hombre las hace bien, Boogie Nights está bastante bien, así que le vamos a dar ese ese beneficio de la duda a la peli la de las que tiene buena buena pinta ¿no? eh, y luego pues creo que la semana que viene también se estrena Kim Richard en España que yo sí esta sí la he podido ver que aquí se llama el método Williams que creo que está es una peli que está bastante bien pero es una peli pues es el, la historia del padre de Serena y Venus Williams eh, y de y de cómo las convirtió básicamente en en dos eh, en las dos atletas más potentes y poderosas de la historia casi. no, de, Me parece que es una película que está francamente bien. Está muy, 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 muy conseguida. Muy bien conseguida. Es un biopic y como tal pues tendrá sus cosas reales. Tendrá sus cosas más inventadas o más ficticias. Will Smith está bastante bien en la peli. También tengo que decirlo. Todo el reparto estaba francamente viendo la peli, y bueno, a mí personalmente, como el tenis es un deporte que me gusta y el y ese mundillo me, me interesa, me llama la atención, disfruté de la película, pero una película de premio, y aquí es donde hablo el otro melón, ¿vale? La diversidad. El, el tema de Will Smith ha ganado el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama por esta película, ¿vale? nominados, eh, voy a voy a coger, voy a a mirar la lista de nominados a, a Mejor Actor de Drama de los Globos de Oro para argumentar lo que quiero decir. Will Smith, que ha ganado por, por King Richard, sala Lee, por Swanson, ni idea de qué película es Swanson. Creo que es la que está en Apple TV, que es una película de Apple TV, que también está ahí para verla y que creo que tiene algo de ciencia ficción y que me llama la atención, pero me da pereza, otra vez, lo mismo, me da mucha pereza, lo siento. Javier Bardem por de Ricardos. Este es el chiste de, la, de, la, de, de los premios, ¿vale? Ahora, ahora voy a él. Benedict Cumenbach por El Poder del Perro, que no la he visto, ya digo, me da, me da pereza. Y Denzel Washington por La Tragedia de Mad, que también está en Apple TV, que también podría haber visto. Y que es de Joel Cohen. Y sale Francis McDormand. Pues no me apetece un carajo verla. Pero esa es la, probablemente la primera que vea de todas estas que están en, en video en demand. Y que están optando a premios. Probablemente sea la primera. Por eso precisamente, porque es Joel Cohen, Del Sol Washington, Francis McDormand, y ya con eso más o menos, aunque sea Macbeth o otra versión de Macbeth, me, ya me llama la atención. Y luego porque visualmente he visto alguna escena, he visto algún plano, y me parece que está, que es potente, o sea, está, está interesante. Bueno, el melón que quería abrir es, como he dicho, Will Smith ganando eh, el mejor actor de drama de todas estas películas. La única película que he visto es Vin de Ricardos que ha ganado el premio Nicole Kidman a Mejor Actriz por de Ricardo. Vamos a ver, vamos a ver. Lo de lo de esta película de Aaron Sorkin, ¿vale? Que ya lo voy diciendo a Aaron Sorkin, dedícate a escribir y deja la dirección, tío. O sea, así te lo digo. Dedícate a escribir y deja la dirección, porque no es lo tuyo, tío. Y escribes muy bien. Y tus películas podrían ser mucho mejor si hubiera un director <risa> tranquila Helen que no 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 sufro no sufro mucho ya sabes que a mí me gusta me gusta dar consejos a los directores y actores que no se escuchan en cine por los <risa> me encanta hablarles directamente a cámara es, es, es mi eh, no sé es mi perdona es mi momento Ferris Bueller es así eh, es una es una TV movie con algo de pasta con unos actores de calidad, pero que no dicen nada <risa> en serio, no dicen nada el, 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 para mí el mejor actor de toda la película es J.K. Seymour o sea, J.K. Seymour está estupendo en la peli el maquillaje de para, para que Nicole Kidman se parezca a a, a, joder, lo diré, a Lucy a, a Lucy Ball es lamentable ¿vale? Lamentable. No llega al nivel de la nariz de Virginia Woolf, pero casi. O sea, es lamentable. Vale, si te tienes que maquillar para que te den un premio, Nicole Kidman es tu candidata. Ya lo tienes ahí. Con eso lo tienes casi ganado. Nicole Kidman, la actriz que más globos de oro creo que ha ganado en la historia, porque ha ganado no sé cuánto, mil. Su ex marido Tom Cruise los devuelve porque no está de acuerdo con los globos de oro. A Nicole Kidman se los siguen dando. Vale, este es el mundo de los, de los premios. Es así. No pasa nada, no, no hay ningún problema. Pero eh, me hace, bueno, las, las otras actrices en drama nominadas han sido Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye, cuidado que ahí también hay maquillaje del gordo, ese de brocha, ese de brocha gorda, bien, bien, bien. Olivia Colman, la hija oscura que creo es la película de Maggie Willenhol que llega a, a Netflix ahora dentro de poco. Una de las, esa película sí que tengo ganas, tantas ganas de verla primero porque Maggie Willenhol me parece una estupenda actriz y porque es su debut en la dirección, y, y está Olivia Colman, o sea, ya está. Eso ya ya, ya lo tengo comprado todo, ya para, para quererla ver. Lady Gaga, Lady Gaga eh, nominada en, eh, por la Casa Gucci, y la probablemente candidata a ganar el Oscar este año a Mejor Actriz, eh, más factible o más directa, que es Christian Stewart por Spencer. La película de, de Diana Spencer, de, de Lady Di. Bien, vale. Eh, a mí también, Citronella, a mí los siete de Chicago me gustó mucho. Me parece una estupenda película. Eh, volviendo al tema Sorkin. Pero creo que habría sido mucho mejor película si la hubiera dirigido otro director de ese nivel o hacia arriba. O sea, estamos hablando, ¿no? Si lo des tampoco a... No, o sea, Uge Ball no te va a hacer una mejor película, ¿vale? Pero, oye, eh, creo que sobre todo porque creo que el problema. El mayor problema que tiene mmm, Shorkin a la hora de dirigir. Como él dirige un material que ha escrito él. Le cuesta mucho desprenderse de cosas. Me da esa sensación. Con Jobs, por ejemplo, que es una película que también me gusta. Eh, es. Eh, le pasa un poco eso. Es un. Es un tipo que. Es que, claro, hay que entenderlo. O sea, él escribe su guión y cuando lo rueda y lo rueda. Y, yo, y no estoy diciendo que sea un tuercebotas, no estoy diciendo que sea un, un, un director malo, no, no, no. Lo que pasa es que creo que ahí es donde está el problema. El conflicto entre el guionista y el director en Sorkin en la cabeza, eh, Gollum es Migol, se enfrentan de una manera que pierde la película. Para mí pierde la película, o lo que podría ser la película. ¿Por qué? Porque he visto otras películas... Escritas por Aaron Sorkin y dirigidas por otros directores que me parecen muchísimo mejor películas. A lo mejor son unos materiales más flojos. Y me estoy, y me está viniendo, por ejemplo, a la mente Moneyball, que me parece un peliculón como la copa de un pino. Escrita por él y dirigida por, ay, ¿cómo se llamaba Bene? El de, ¿cómo se llamaba el director este? El de Foxcatcher, creo que era. Eh, que también está bien esa peli. Eh, creo que al separar, digamos, las dos, mitades de, del, del proceso creativo, no, la de dirección y la de escritor, creo que gana la película. Cuando eres un, hay muy buenos eh, guionistas y directores. Benet Miller, gracias Citronella eh, efectivamente, Benet Miller, que si no recuerdo mal era el de Foxcatcher también, si no por eso decía. Eh, hay, hay eso, no, hay, hay una especie de diálogo, hay, hay no, no estás tan eh, enamorado de, de, de una de las partes y, y puedes dejar la película respirar de otra manera. Hay po muy, hay pocos directores que, que... A ver, no voy a decir que hay pocos directores que dirijan bien. O sea, Orson Welles era un gran escritor y dirigía muy bien. Cuando no estaba más para allá que para acá, porque también le daban cosas así. no Pero pero bueno, en, en, en esa línea creo que Sorkin gana escribiendo y pierde dirigiendo ya está, no, no me voy a centrar más en eso que me, me, me despido además del, del pensamiento que, que, que quería decir me, me, creo que me he un poco por donde ir ah bueno, sí, por lo de Nicole Kidman eh, es la que ha ganado el, el premio a mejor actriz de, de drama y Spencer eh, como decía, es probablemente el primer Oscar <risa> para una actriz como Kristen Stewart eh, que, que bueno, que dice la gente Spencer, a ver, yo lo voy a decir, a mí Pablo Larraín me parece el tío más sobrevalorado de los últimos autores cinematográficos de la historia, un tío tedioso, cansino, aburrido en sus planteamientos, un tipo que, y voy a poner, mira, pongo el ejemplo de otra gran película que no está en ningún sitio de momento, y yo estoy flipando que no está en ningún sitio. No porque sea muy buena, una gran película, pero porque creo que por lo menos a nivel técnico debería de estar. Bueno, también es verdad que los Globos de Oro no conceden premios muy técnicos. Pero es un poco la misma línea de lo que pasa con David Lowery, el director de Green Knight, del Caballero Verde, que no sé si habéis visto. El Caballero Verde es una película que te puede gustar o no. Es difícil a muchos niveles visualmente es apabullante la película, me parece maravillosa eh, si encajas con él con su forma de contar la historia te va a gustar si no, estás jodido porque lo esteta, solo por esteta no, no, no funciona en el caso de la Rain, creo que es un tipo que se toma demasiado tiempo para contar las cosas sin aportar nada especialmente llamativo visualmente ¿sabes? Sino simplemente... Mmm, sí, es un poco como... Exacto, lo que dice lo que dice Loberto. Loberto eh, está hablando un poco de que es un poco como Sorrentino. Lo que pasa es que a mí Sorrentino me parece que acierta más. ¿Vale? No he visto tampoco La mano de Dios. Uh, tampoco tengo muchas ganas de verla. <risa> lo dijo también. Es que, ¿sabes? es que es verdad. Es que todas estas películas me dan muchísima pereza. Te lo digo así. Y, y sí, son cineastas. La, la nueva hornada de cineastas artis que, que, que creen que por poner un silencio, por alargar un plano hasta la saciedad, por, por llevarlo hacia un manierismo estético mmm, excesivo, van a aportarle más a la historia. No. Lo que aportas es tedio. Lo que aportas es aburrimiento. Lo que aportas es. por lo menos para mí, ¿eh? vuelvo a decir lo mismo, habrá gente que le encante esto. Pero es una cuestión, como siempre digo de gustos y de eh, sintonización con el lenguaje cinematográfico que hay en la película. Porque con Green Knight yo disfruté como un enano. Lo que más rabia me da de esa película es que no se vea en cines, que no se haya podido ver en cines. Porque es que es maravillosa. En serio. O sea, a nivel visual es apabullante. Es verdaderamente preciosa la película. Eh, sí. Sí, eh, dice Loberto77 que a él le funciona mejor el Látimos. Ay, esto es para otro, otro debate. El debate arty. El debate art moderno. Ya podemos meter también en el mismo saco al, al cine de terror moderno de, de Robert Eggers y toda esta gente también. O sea, eso lo hacemos otro día y los metemos todos en el mismo saco. Porque es cierto que el, eh, insisto, el, el manierismo artístico, esteta, por así decirlo, que hay ahora mismo... <ríe> yo también me cago. Yo también me cago en Eggers. Eh, Curiosos Theodore, hola. Eh, sí, y en la bruja sobre todo, me cago. Madre mía de mi vida. Eh, y, y a ver, a ver, a ver qué hace con los Valhalla, estos que... Pff, madre mía. <ríe> Esa es una cuestión... De, al final, cuando ya has contado una historia un millón de veces, o la misma historia un millón de veces, uh, a veces solo queda contarla con otros colores, con otra paleta, ¿vale? Y, y a mí es lo que me está pasando un, un poco con el cine últimamente, es, es eso, un poco, que el cine más arte y el cine más, uh, más cuidadoso con el diseño, con, pues eso, con el color... Con, el encuadre, con el blocking, con tal, no me llega, maldita sea, no me llega nada, no me llega absolutamente nada, me entrego muchas veces, me he entregado absolutamente a ello, y no me llega, y me da rabia, y entonces salgo del cine diciendo, jo, no lo habré entendido, y me siento tonto, y, y luego dices, qué coño tonto, es que es una puta mierda, o sea, igual que estoy defendiendo The Green Knight, a Ghost Story la colgaba de una verga, y la tiraba, vamos, y la prendía fuego, ¿Sabes? Y es el del mismo director. Pero una sí y la otra no. Me pasa un poco igual con Ari Laster. y sí, Midsommar no. Ya está. No, no, no le demos. No es que tengamos que darle más vueltas. Eh, es simplemente el hecho de que a veces entonas con una. insisto, con ese lenguaje cinematográfico, con ese tempo narrativo, con lo no sé muy bien cómo. Y, y, te, y te llega de una manera que, que en otras veces no. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? pues ahí estamos en un, una difícil dicotomía para decidir cuál es cuál. Es complicado, es bastante complicado. Pero en el tema de los premios, que es a lo que estábamos, eh, este tipo de películas siempre suelen llegar a algo, ¿vale? Por lo menos a las partes, como digo, eh, técnicas, a los Oscar técnicos. ¿Qué ocurre? Pues que este año solo hay una película que se va a llevar todo a nivel técnico. Y esa película es Dune tanto, tanto, eh, con efecto fallero, en fin, eh, el file con efecto fallero Oscar hace la crema, bueno, sí, está un poco quemado estos días, no vamos a engañar, eh, exacto, la sensación de, de sentirse culpable de no conectar con lo que te propone una peli, pero es difícil de evitarla, efectivamente, Roberto, estoy completamente de acuerdo. Eh, y digo técnicamente lo del tema de Dune porque me hace gracia que el, el, el globo de oro que ha ganado Dune, el único globo de oro que ha ganado Dune, teniendo unas cuantas nominaciones, ha sido el de la banda sonora, que es como apaga y vámonos, o sea apaga y vámonos, ya nos vamos. Esto o sea, me, no sabía si dejarme esto para como troca final porque aquí ya sí que viene el odio más <risa> más potente. Eh, ¿Cómo que banda sonora, Dune? A ver, ¿cómo que banda sonora? Eso, eh, eh, sonido, construcción de sonido, atmósfera de sonido, llámalo de otra forma, pero no banda sonora. Es que hay cuatro notas en Dune. Cuatro notas. Y soy muy fan de Hans Zimmer, los que me conocéis ya lo sabéis que le defiendo mucho. Pero me parece de una. Eh, no sé, no sé cómo decirlo. Me parece de un. de una desfachatez. Darle el premio, el único premio, el único globo de oro a esa película, lo insisto, no hay, no hay, eh, no hay técnicos, no hay, foto, no hay globo de oro, no hay fotografía, no hay sonido, no hay eh, estas cosas que yo creo que Dune va a arrasar, literalmente en, en los Oscars, ¿no? Eh, no lo hay. Entonces como no lo hay, pues lo único que podemos hacer es darle el premio a la banda sonora y así pues quedamos bien. Eh, no soy muy fan de, de Wes Anderson, pero la banda sonora de Alexandre Desplat de, de la Crónica Francesa es maravillosa, por poner un ejemplo de películas nominadas, ¿vale? Las bandas sonoras las he escuchado, las películas no las he visto, ¿vale? Porque también he oído la de Johnny Greenwood de, del poder del, del perro y me parece que, bueno, es muy Johnny Greenwood. Bien. <ríe> si te gusta, pues guay. Pues eh, pero esa es un poco. Que den un globo a, a Dune es como que le den. Mejor canción, algo cantado por Yoko Ono en Get Back. <risa> Un poco sí. Y es, lo, lo que estoy viendo es que en la segunda parte, a lo mejor Hans Zimmer directamente ya le pide a Yoko Ono que vaya a dar gritos fremen o algo. Ya sería maravilloso. En fin. Eh, banda sonora buena sería la, la banda sonora que hizo. Eh, ay, ¿Quién fue? ¿Christopher Brett? No, en. Eh, eh, bueno, la la banda, la la miniserie de Children of Dune que hicieron, eh, la banda sonora es estupenda, es del de Iron Man 3, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, joder. Y eso que he hecho un vídeo con el con el tráiler de Dune utilizando la, la música de de Children of Dune para que porque fue algo que a mí la película siempre cuando la estaba viendo la película, yo estaba muy entregado a Dune, ¿vale? Me entregué, me metí mucho, mucho, mucho en Dune, me gustó muchísimo, la disfruté un montón y, y, y no soy tan hater de, de, de la banda sonora de Hans Zimmer porque creo que en la película funciona, ¿vale? No es lo que a mí me gustaría que fuese, pero creo que en la película funciona. ¿Qué es lo que a mí me gustaría que fuese? Gracias, Danda78, lo que hizo Brian Tyler en, en, en Children of You, que es algo épico, es algo de lo que carece Dune de sentimiento que es el problema que tiene Villeneuve que es que el hijo puta es un puñetero replicante con nitrógeno en vez de sangre o sea es el tío más frío que hay sobre la puñetera faz de la tierra que me encanta lo que hace me gusta generalmente mucho pero si sí es cierto que se le pide cuando le pides que tenga un poquito de sentimiento su película o se queda corto o falla directamente en Blade Runner 2049 se queda corto personalmente y aquí creo que falla la parte sentimental. Pero bueno, habrá una segunda parte y veremos por dónde van los tiros. Eh, lo que hemos visto es el, el piso piloto de, de una catedral como es Dune. Dune es, un, es que es una construcción megalítica, es algo alucinante. Y probablemente lo veremos porque ha funcionado y va a haber segunda parte y probablemente a lo mejor una tercera. Bueno, en fin, ya iremos viéndolo. Pero bueno, lo que vengo a decir es eso... Eh, Dune ganando el premio a Mejor Banda Sonora es de risa, es un chiste así, así lo digo y tiene toda la pinta de que gane el Oscar a Mejor Banda Sonora tiene toda la pinta o sea, es decir no le damos el Oscar a Hans Zimmer por Interstellar, que es una banda sonora que vale que sí, que ya sé que hay muchos haters de Nolan aquí y todo eso mis disculpas queridos y tal pero es una banda sonora que tiene un poder sentimental enorme hecha con sonidos, muchas de ellos, ¿vale? Pero transmite un sentimiento, te podrá gustar más o menos, de ahí no me meto, pero te lo transmite. Sin embargo, el, el, el reverso tenebroso de eso es Dune. Es flipante que un tío que ha hecho bandas, unas bandas sonoras épicas mmm, con, con un toque muy importante, con, con un ancla sentimental muy grande en un montón de películas, o sea, estamos hablando de un tipo... A mí, vale, ahora me pongo me pongo ñoño, Pero, joder, es un tipo que ha hecho Rayman a mí, Rayman, a mí la banda sonora de Rayman me, me hace llorar, lo digo uh -huh. así es, es un tipo que hace una banda sonora como Rayman o te hace una banda sonora como mejor imposible que es una delicia divertidísima, es un tipo que te hace una banda sonora para marea roja <risa> o sea María Ro la banda sonora de marea roja es bueno, Poledouris y, y Hans Zimmer Ah, sacándose la chorra a ver quién la tiene más grande en cuanto a epicidad militar rusa. O sea, es, esto es, o sea, te pones las dos y, y yo, vamos, no sé, me entran ganas de invadir Polonia, que diría Budian. Eh, Zimmer abandonó a Nolan porque Dune era su sueño. Ya, pero es que era un sueño, pero es que no entiendo qué coño tenía en la puñetera cabeza Zimmer. Eh, bueno, también es verdad que, que, que ahí fue listo porque dijo... ¿Dune o Tenet? ¿Qué hago? <risa> yo, yo lo tengo muy claro. Vamos, Si me das a elegir, creo que lo tengo muy claro. Eh, y, y, y ya está, sí, era su sueño, pero desde luego... Eh, insisto, o sea, a ver, también es verdad que la mente de Zimmer es un tipo que construye sonidos, es un arquitecto del, de, del sonido. Y, 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 y es verdad que a nivel sinfónico, pues oye, están... John ya está Herman, ya está, no sé, Williams, está Goldsmith, ya están todos esos, ¿vale? Y vivimos una época distinta en el mundo del cine, ¿no? Para, para según qué cosas, ¿no? Eh, y es verdad que Dune es una película que intenta atraer a gente nueva, una generación nueva a ese tipo de cine y, y por eso tiene que ser intensita y por eso tiene que tener miraditas. Eh, es, eh, te das cuenta que Dune es el crepúsculo de la nueva generación. ¿Vale? Es un poco eso. <ríe> es triste, pero es verdad. Y nos lo han vendido por eso. Lo, claro, lo que pasa es que los que somos fans de Dune no estamos tampoco, no estamos decepcionados, porque creo que han sabido que eso había un fandom muy grande y lo han sabido respetar. Pero hemos tenido que sacrificar ciertas cosas, pues como tener a Centoya y Pechamel, y, y esas cosas que bueno, aceptamos porque luego no está mal. Además, todo aquel que haya leído Dune eh, sabe cuál es el futuro de Paul Traders y ya no nos da tanta historia <ríe> que haya sido Timothy Bechamel. Pero bueno, eh, no me quiero tampoco entretener mucho más eh, porque no sabemos muy bien a dónde van a ir las siguientes películas y, y como digo, hay muchas pelis que yo todavía no he podido ver y no me quiero meter mucho a, bueno, a... No sé, a lucubrar sobre quién podrá ganar o quién no podrá ganar eh, los premios o, o quién será, o cuál será la película del año, ¿no? Yo no quiero que, no, no, no la he visto, pero no quiero que sea el poder del perro, ¿vale? No quiero que esa sea la película de 2022. Tampoco quiero que sea Don Luca. Película que por otro lado yo he visto y me lo he pasado muy bien. A la gente le pega hostias por todos los lados, pues me parece muy bien. Es una revisión de coña de Deep Impact. Muy di divertida, para mí es bastante divertida. Tiene cosas que dices no las entiendo a nivel de, no sé, criterio artístico y cosas así. Pero, pero es eso, mira. Exacto, sí, Roberto, a mí tampoco, a mí es que creo que no es un mal Pola Traders. Creo, veremos qué tal Muad Deep es. Ahí es donde está el problema. Como Pola Traders, bien, como Muad Deep, ya veremos. Eh... A mí se me hizo eterna y muy plana, me reí cero, eh, Don't look up, entiendo que te refieres, ¿no? Curiosidad ahora eh... Que es una peli entretenida, ya está. O sea, a ver. Este es el otro melón eh, y este es el último melón que quería abrir, ¿no? Y ya me viene bien cuando el Luca va a abrirlo y ya me despido y os dejo de dar la brasa por ahí. Eh, y es el, el cine, tal y como lo, lo entendíamos, eh, el cine de, de videoclub, por así decirlo. El Netflix es el nuevo cine de videoclub, ¿vale? Ese nuevo cine que muchos de las personas que están por aquí, que nos siguen, que les gusta cine cutre, que les gustan las pelis eh, de videoclub de esa época. Eh, espera, espera, que estoy, que estoy leyendo una cosa. Eh, Florence Pugh lo llama Timote... <risa> por eso le merece mi adoración. Pues eh, Florence Pugh es mi apuesta eh, más potente y más dura para que sea Irulan, la princesa Irulan, en, en Dune. Esa es mi apuesta. No sé quién será, pero Florent Pugh es mi apuesta número uno para que sea la princesa Irulan. Así que mira, pues eh, estará bien. <ríe> Molará. <ríe> Sobre todo si habéis leído Dune, sabéis lo que pasa y esas cosas. Bueno. Y, y, eh, y, que, que, ¿verdad? y Centoya me gusta uh, de por sí, aunque siga en su anuncio de Chanel. Sí, además en, en Dune está muy anuncio de Chanel. Ya hemos dicho Chanel, que no teníamos que haberlo dicho. ¡Pero bueno! Eh, <risa> Florent Pewch es una fantasía y mola un montón que la gente la haya descubierto en masa gracias a Marvel. Sí, mucho mejor descubrirla en Marvel que en Midsommar, ciertamente. Eh, pero, oye, bien que la hayas descubierto donde sea que la hayas descubierto. Y además, tengo que decirlo, en defensa de Florent Pewch, el arranque de Midsommar es acojonante lo que hace Florence Pugh en el arranque de Midsommar. Y ya está, porque hay que decir las cosas buenas también, aunque luego sea una comedia no pretendida. Pero bueno, por cierto, estupendo el, la parodia de, de Midsommar de, de, de Robot Chicken. <ríe> es mucho mejor que la película, así que si os gusta Robot Chicken, la habréis visto y si no, a verla, que es muy divertida. Con, con Sylvanian Families. Es, es, verdaderamente es una fantasía en ver Midsommar con Sylvanian Families. Eh, yo la descubrí peleando en peleando en La Familia, sí, la, la película de, de lucha libre que produjo De Rock, efectivamente. Y está muy bien esa peli, además. También. Eh, lo, que, lo que iba a, de, a decir es, es eso, ¿no? Que eh, resulta que la plataforma en la que todo el mundo vamos a buscar cine mmm, de diversión hoy en día. Bueno, una de las plataformas que hay muchas, que no solamente es Netflix, ¿no? Pero bueno, Netflix se ha erigido, por así decirlo, como... De hecho, nació como como eso, o sea, nació como un servicio de, de alquiler de películas físicas a, a domicilio, ¿no? Netflix es el nuevo videoclub y dices, bueno, ¿pero ¿dónde están todas esas mierdas de películas que yo me tragaba en el videoclub hace mil años? Que luego tengo la suerte de algunas de volverlas a ver en la Cutrecon, que es dentro de un mes. Voy a hacer un poquito de promo. Que para eso somos colaboradores activos de la Cutrecon y lo pasamos muy bien ahí. Esperamos, espero veros a muchos. A Tortuguencio, por lo menos, espero que esté recuperado y que venga. Porque solo su Nick ya lo deja bien claro que Tortuguencio va a la Cutrecon. <risa> sí,
1: eh,
0: así que eh, espero, espero veros por allí este año. Y es eso, ¿no? Que todas esas películas, de mierda, divertidas, para pasar el rato que deberían de estar en el catálogo de Netflix no solo no están, sino que las que te da Netflix son todas una puñetera mierda pero es que no son nada salvables es que no se salva ni un bueno salvan tres, cuatro, como mucho pero aún así las que se salvan ya no son fondo de armario son películas que podrían tener perfectamente un pase en cine tipo Tyler Ray Extraction que no sé si, la de, la de Chris Hemsworth que ahora creo que están rodando una segunda parte ¿no? Esta Don Lucas siendo una peli de Adam McKee, que es un director bastante interesante en la parte comedia, aparte de Anchorman, a mí no me gusta Will Ferrer, pero ya sabéis que Anchorman es como un tótem de, de la comedia. Eh, pero bueno, sus últimas pelis están francamente bien. O sea, Vice estaba muy bien. Eh, la otra, la de uh, La estafa, con Ryan Gosling y, y Steve Carell. O sea, sus pelis, este... Esta, esta radiografía de la sociedad americana desde por así decirlo eh, sí, bueno, es un poco la radiografía de la sociedad americana y un poco por extensión la del resto del mundo que, que suele hacer eh, Adam McKee eh, me, me gusta el entorno con ellas, entonces creo que Don Luca me parece una película que está muy divertida y que para mí ha pasado el, el corte bastante, de hecho la he puesto en lo mejor del año porque, insisto, es que tampoco hay tan tan cosas tan buenas este año, y sin embargo hay cosas que se han olvidado o sea, me estoy acordando, y esta también es de Netflix, es que es nicho contra las máquinas probablemente, para mí, la, la mejor película de animación del año, de calle no he visto Encanto, vale lo siento, no he visto Encanto, pero he visto Luca, que está bien bueno eh, hola Almu, pues ya llevamos un ratito largo, como una horita y estaba pensando ya en, en irme despediendo, pero bueno, bienvenida y que lo, y que lo pases bien también bienvenido a Brunorro 1980 que efectivamente dice que su camello eh, de basura y de tritus cinematográfico es Amazon Prime sí, Amazon Prime es ese contenedor de basura eh, donde puedes encontrarte Segundo Sangriento, pero también te encuentras El Último Refugio, también te encuentras eh, Laura de Otto Preminger que vi anoche, que es una maravilla, es una, puña, una puta obra maestra de película, por favor, y dura una hora veintiocho minutos, con Jim Terny que está estupendo, Dana Andrews, Vincent Price en bigote, maravillosa Laura, y eso está en Amazon, vale, a lo mejor está pirata, mm. a lo mejor está pirata que ese es el problema que tiene Amazon. Pero sí, Amazon hoy en día es probablemente ese ese absoluto tráiler de basura infecta, pero esa basura infecta es la que ya habíamos visto, eso es a lo que me refiero. Amazon ha recogido todo, todas esas películas eh, horribles de, de la época del videoclub y como fans que somos y, y añoranza que tenemos de esa época muchas veces... Vamos a ellas y las volvemos a ver. La Noche del Cometa. La Noche del Cometa es la polla. La Noche del Cometa es maravillosa. Es mierda de calidad absoluta. Eh, joder, ¿de quién? Pero, ay, ¿de quién era la banda sonora de La Noche del Cometa? ¿No era de Poledouris? Mm, bueno, no sé, ayúdame. Si estáis por ahí, me, si, si lo sabéis, me lo decís. Porque no era, no era de alguien... No, bueno, no sé, puede ser que me esté liando. Pero nada. Eh... ¡Ojo! Peliculón la de los Mitchell. La vi primero doblada y después en, en Bose. Sí, es que es un puñetero peliculón. Es que es una maravilla de película. Es una película de animación estupenda que rinde homenajes a Porrillo, pero no está todo el rato hincándote el diente diciendo, mira, mira, ¿te acuerdas de esto? ¿Cómo te gustaba esto, eh? Mira cómo te lo recuerdo. Como es Alerta Roja. Como es... Red Alert o Red Notice o como coño se llame, que encima van a, que van a hacer dos pelis más, de verdad. Que es que me... me de verdad, me, me, me cabrea. Eso es lo que, que vengo a decir, que, que estas películas esas películas son las que deberían de ser las nuevas películas de videoclub. Son las nuevas películas de que son una mierda y que a lo mejor, quién sabe, a lo mejor dentro de 20 años alguien las está sacando, rememorando y disfrutando eh, como nosotros eh, hacemos ahora con eso, con, con eso, con La noche del cometa o, o, con, o con cualquier película de esas características de la época del videoclub, ¿no? Eh, ¿Quién sabe? A lo mejor sí, pero sinceramente para eso tienes que disfrutarlas la primera vez. Y yo no veo que nadie tampoco las esté disfrutando, o sea, es decir, yo recuerdo cuando era pequeño que en el colegio Tenía la cara A y la cara B, ¿vale? Es decir, yo mmm, venía diciendo, acabo de venir de ver las amistades peligrosas en el cine, qué, qué gran película. Eh, cuidado, no me entendáis mal, es una gran película, a mí me gusta mucho, ¿vale? Ah, oh, sí, 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 sí. Lo que pasa es que luego, eh, no sé si sabéis, pero he estado viendo Destroyer en, en, en vídeo CBS Fox, eh, esta tarde joder, qué buena eso me lo he pasado vaya puta mierda me lo he pasado teta ese era yo o sea, tenía esas dos caras porque no podías decirle a según qué compañero tío del colegio que te veías una cosa veías otra porque te podían dar por todos los lados no no lo hay ahora eso es lo que es lo que vengo a decir no no hay creo que no hay una serie B ya lo hemos hablado muchas veces de que el cine actual lleva una deriva en el que los productos de, de serie B de serie media, ¿vale? De presupuesto medio, que son las pelis de Scott Atkins que ahora de repente van a estrenar una peli de Scott Atkins en el cine. Y dices, pero bueno, ¿por qué ahora una peli de Scott Atkins en el cine? A ver, que se han estrenado algunas, pero pero no es uno de no es la estrella que debería de ser, todo hay que decirlo. Pues un tipo que en los 80 habría sido una estrella si, vamos, no me cabe la menor duda que habría sido una estrella. No tanto Michael G. White, que tuvo su oportunidad en los 90, pero no, no llegó a estrella, <ríe> por los motivos que fuesen. ¿eh? Eh, dice en la variedad está el gusto, pero ahora no se puede ser variado porque fijo, que ofendes a alguien. Sí, esto lo venía a decir, esto lo he dicho un poco al principio del programa. Eh, que precisamente el problema es que ahora mismo las películas se hacen basadas en un estudio de, de mercado, un estudio de marketing, donde eh, las, los productores y sobre todo las las medios y las y las productoras se cagan literalmente de miedo cuando alguien viene con un planteamiento que sea un poquito pasar la línea. De pasar la línea. O sea, un, un James Gunn. Que, que que todo el mundo está flipando con James Gunn. Y dices bueno, sí, pero a ver, de verdad, en serio, ¿no os cansa un poco James Gunn ya? ¿No, ¿no os cansa un poquito? O sea, a ver, yo he visto los tres episodios primeros de, de Peacemaker, de Pacificador, me lo he pasado muy bien. Me parece que es una sobrada y me parece que ya era va siendo hora que llegara algo así a DC. También es verdad que creo que Doom Patrol es, es DC y, bueno, salvando las distancias, algo tiene que ver. No he terminado de ver Doom Patrol, vi un par de episodios y no, no, no me enganchó mucho y lo dejé. Con Pacificador, obviamente sí es verdad que el carisma de, de John Cena es maravilloso y y sinceramente creo que, que han hecho algo que está muy bien. O sea, es, es muy divertido y lo, y lo voy a pasar. Desde luego es mucho mejor que el libro de Boazet. <risa> vale, por, por comparar dos series on fire ahora de, del tema fan, por decirlo de alguna forma. Pero, pero John Cena está francamente bien y, y, y Peacemaker es, es, es estupenda. O sea, está, está francamente bien. Pero es eso, o sea, que lo más mainstream pasado de rosca que tengamos sea James Gunn me da un poquito de pena, ¿vale? Y, oye, que no estoy diciendo que no me guste. <ríe> no me entendáis mal. Lo que me da rabia es que no hay más cosas, ¿vale? A lo mejor no tan mainstream, algo por debajo, pero que lo haya, que haya algo así, que ahora mismo haya más riesgo y más, eh, eh, no sé, sí, más riesgo, es la palabra en series como Ultra Ultrasecretos, que no sé si habéis visto, de animación en Netflix, que está francamente bien también, o en Adult Swim, en la animación normalmente de Adult Swim, eh, y, y no por ser soez no me paso de rosca para conseguir un efecto más, pues eso, más, más vístera, más sangre, más sexo, más tal, no, 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 sino simplemente que, oye, que lo que me estés contando me interese, ¿eh? sí, que está Ricky Morty, sí, que hay cosas así, que no digo que no, pero... ¿Por qué no hay algo así en un término medio y en imagen real, por supuesto, claro? O sea, ¿por qué no hay un poco más de, como bien dice, como está diciendo Lo, Roberto 77, ¿por qué no hay algo más de gamberrismo tamizado por O sea, no, no tamizado, gamberrismo, a secas, ¿vale? ¿Por qué no llega alguien y... Por eso, por eso creo que Don't Look Up es una película que me gusta, porque es el gamberrismo que puedo, no puedo más. Y es una mierda, pero es el que puedo. Ya no puedo no puedo ir al siguiente nivel. Ya no puedo pasarme de rosca, ¿vale? Eh, es lo que hay. Y bueno, pues por lo menos es eso. Ultrasecretos es muy recomendable. El episodio de los terraplanistas, bueno, bueno. pues Es maravillosa esta serie, de verdad. Si no la conocéis, iros ahora mismo a Netflix a verla. Es maravillosa. De lo mejorcito de este año. Y se me ha olvidado ponerlo en lo mejor del año. Lo que pasa es que, claro, como es serie la lista la suelo hacer en Letterboxd, no... Tiene que ser miniserie, si no Letterbox no me la coge. South Park cumple 25 años. Oh, ya, estamos hablando de, de papá. <ríe> de papá o de mamá. Eh, sí, es, es cierto. Lo que pasa es que South Park ahora no se podría hacer. Continúa, porque como padre de familia, por ejemplo, que no es tan hardcore, pero, pero está por ahí. Pero no se podría hacer. O sí, porque es animación. ¿Qué es lo curioso, dices? O sea, en animación como que sí puedo hacer bo uh, eh, Bosman-Hosman, o sea, Bosman-Hosman. Uy, perdón. Me traído, me traído, me traído, me Te voy a beber agua porque es que tengo la garganta un poco chunga. Ay. Eso. No sé, o sea, en animación puedes hacer esas cosas, pero en imagen real no. No puedes hacer una peli. Ah, bueno, y luego eso, tiene que ser una serie, no puede ser una película. Porque Dios no quiera que hagas una película de hora y media contando algo normal y corriente que no tenga posibilidad de ser una secuela y una trilogía y una puta saga entera. O sea, estoy contigo, Danda. No mires arriba, es maravillosa porque es algo que ahora está proscrito en el mainstream. Atacar a alguien. Efectivamente. Y el chiste final es epic. O sea... Creo creo que tiene eh, un valor añadido esa peli. Sé que es verdad que lo que pasa es que nos jode, y yo lo digo muchas veces, que eso sea lo más a lo que puedes aspirar, como dice Danda, porque no puedes hacer mucho más. No puedes pasarte un poco más, porque si te pasas un poco más directamente te tacho, te saco de aquí y te meto en el fondo de catálogo. ¿Dónde está la peli de Ben Affleck Diana, de Armas? ese thriller erótico de Adrian line director de, atrac de Atracción Fatal, que estaba en Fox y se lo quedó Disney y ahora Disney no lo quiere sacar. Pero Disney hace una serie sobre el vídeo de Pamela Anderson y Tommy Lee. ¿Alguien me lo explica? <risa> ¿Alguien puede? No sé. Vas a hacer una serie sobre el vídeo filtrado, porno de, de Pamela Anderson y Tommy Lee en Stars, que bueno, dentro de lo que cabe, no es, un, no es Disney Disney, es Star. Eh, si se ve una teta, lo fliparía en esa serie. ¿Vale? Y estamos hablando de Pamela Anderson. Dicho esto, es, es que es... Eh, esto este comentario película de hora y media eso eso es una ah vale sí es del comentario que he dicho antes de, de intentar hacer es una película de hora y media hora 40 inferior a las dos horas me conformo contando una historia normal y corriente que interese mínimamente y que no esté pensada para hacer una secuela una pre, un, o algo así sí efectivamente es un animal mitológico que se ha extinguido y el medio presupuesto que era el que hacía muchas de esas películas hoy en día recuperadas y re, rebuteadas, remaqueadas, e incluso en algunos casos, eh, expandidas, vienen de eso, vienen de alguien que hizo una película de hora y media, sin muchas pretensiones, pero contando. preocupándose que la historia fuera mínimamente interesante, estuviera bien filmada, estuviera bien iluminada, estuviera con sus cosas, y al final, pues, de eso ha salido. 800 películas después. Eso se ha acabado. Y por eso yo últimamente, como digo, estoy un poco decepcionado con el cine actual y es un cine que no me llama la atención. No me pide a gritos verlo. Lo puedo ver ahora, lo puedo ver dentro de un mes. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las películas, incluso ya no solamente las pelis de evento tipo Spider-Man y, y bueno, Marvel, etcétera, etcétera, ¿no? pero es que no puedes esperarte una semana a ver una película porque alguien te la va a joder. Ese es el problema que hay ahora mismo también, que es la inmediatez. O sea, lo tengo que ver ya, lo tengo que ver ahora mismo, porque como no lo vea ya, alguien me lo va a joder. Alguien me va a joder la película. Y una película que se basa en una sorpresa es una mierda de película. Así lo digo. Una película cuyo mayor... Mmm, no sé. Su mayor eh, nivel es aquel en el que te voy a dar una sorpresa... No es una gran película, ¿Por qué? porque no va a quedarse fijada en el tiempo, salvo raras excepciones, ¿vale? Hay películas con giros finales que están suficientemente bien a lo largo de toda la película como para que... Sí, sí, ya, ya, por ahí, ven, te has adelantado, Curious, y va y por Shyamalan, sí, efectivamente. Eh, que, que bueno, pero, pero, pero es así, o sea, una película que tiene un giro final... Eh, merece la pena volver a ver por una serie de circunstancias, por una serie de, de factores que hacen en la película La Night in Soho, bien, por ejemplo efectivamente, sí perfecto, porque todo el viaje merece la pena y te da igual el final te da igual el final, si has, si has viajado con la, esa película, ya está y, y no estoy metiéndome con Spider-Man, no, no estoy metiéndome con, con eso, eh, simplemente quiero decir que Charada Charada funcionó relativamente bien eh, Helen, explícame esto, porque he visto Charada hace dos, una semana o semana y media, y es maravillosa, Charada. Pero no, no, no entiendo hacia, hacia qué iba esto. Ahora me lo explicas, sí, y eso. Mm, eh, Spider-Man No Way Home es un poco ñé, eso sí, envuelto todo con una capa gruesa de fanservice. No, a ver, a mí no me parece que sea ñé. A mí me, yo me lo pasé bien con Spider-Man. Y además, lo que pasa es que le estoy cogiendo un poquito de tirria, porque no sé por qué estas cosas llamadme loco porque esto nunca se sabe, pero estoy un poco convencido y cada día estoy más convencido de que yo agarré el COVID viendo Spider-Man, no voy home. No por mí, que no me quité la mascarilla FPP2 ni un segundo en la película, pero había mucha gente en el cine que digamos que no la tenía bien puesta por no decir que eran unos gilipollas todos, pero bueno, esa es otra, otra historia, otra historia. Ah, sí, la sorpresa final de Charada, a, a eso te referías, vale, vale, vale. Eh, uf, la sorpresa final de... Sí, sí, claro, hay, hay, hay un montón de películas que, 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 man, que se mantienen perfectamente teniendo un giro final o teniendo una sorpresa. Por supuesto, ¿por qué? Porque alguien se ha preocupado de que todo eso, hasta ese giro, sea al principio, al final o en medio, da igual, esté bien, incluso a lo mejor. Te la meten doblada, porque Siamalan es muy de meterte las dobladas, pero aún así le dice bueno, joder, qué cabrón, pero pero qué bien me la has clavado, cabrón. Qué, qué, ¡Qué bien te lo has llevado! ¿Cómo, cómo, cómo me, te ibas por aquí y luego te has ido por este lo? A ver, hay, hay pelis de Siamalan y Pelis de Siamalan, ¿vale? está protegido y está la joven del agua. Hay pelis, hay diferente, diferente. Estamos hablando de lo mejor del 2021. Una de las peores cosas del 2021 para mí ha sido all. Tiempo, de Nice Shyamalan Me cago en la madre que lo parió. <ríe> que puto horror de película, en fin. Eh, pero sí, es eso, ¿no? No no, no, no puedes. Eh. Lo que pasa es que es como un porcentaje, ¿no? Si, si basas toda, la, toda la, la película en una sorpresa, en un momento, eh, la película no va a tener perdurabilidad. O sea, se te va a olvidar. Y, y yo tengo muchas ganas de volver a Spider-Man. Porque yo creo que la película, a pesar de las cosas que pasan y de las sorpresas, y no doy spoilers, y ya lo hicimos en su día. Vamos a ver, esto tienes que corregirlo ahora mismo, amigo Tortuguencio. Eh, que no hayas visto Charada... <risa> a ver, no pasa nada, ¿eh? la puedes ver, es lo bueno que tiene. Que la puedes ver, y yo te envidio profundamente porque la verás por primera vez. Como la vi yo por primera vez y dije, la hostia una maravilla de película. Eh, no tanto arabesco, ¿vale? Arabesco es un poquito peor. A mí me gusta también, pero es un poquito peor, ¿vale? Eh, Charada, no sé si está en... Yo creo que está... Puede que esté en Amazon. ¿no? Porque tiene un mogollón de cine clásico en Amazon. Es maravilloso. Está francamente bien. Eh, y es eso, ¿no? Al final te encuentras con una serie de circunstancias con, con este tipo de, de películas que... Si, si basas solamente la película en eso, al final es un, es, es eso, es una jodienda y es, y es una pérdida de, de tiempo. No, bueno, no de tiempo, a ver, que la película puede ser disfrutable hasta cierto punto. Pero bueno, es una pena porque podría ser mucho más interesante y tener eso, esa perdurabilidad mayor. Eh, lo que pasa es que eh, no te centras en lo que realmente es importante, que es encontrar una historia. Pero el problema no es ese, el problema es que cuando es un guiño que es muy divertido y que es muy interesante, a ti te jode que te lo rompan, te jode que, que te lo quiten. Y es que la gente está prácticamente en el mismo momento que está viendo la película te está subiendo a, a redes sociales los spoilers de las películas. O sea, entonces, claro, ¿cómo no vas a ver una película la primera, el primer día del estreno, si puedes? Ahora dices, what's my story? <risa> oh, ya la veré. Si <risa> sí, ya sé cómo va. Ahora, ahora en, 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 no sé, étnicamente responsable será, por así decirlo, ¿no? eh, Aunque joder, he visto el tráiler en español de West Side Story y lo del doblaje es más ofensivo que un blackface, diría yo. No lo sé. A lo mejor me estoy, me estoy resbalando, pero, pero me cago en la hostia el doblaje de website story. Eh, telita, Telita. Arabesco con B. Doctor Hollywood, pero ah bueno, Arabesco la discoteca a lo mejor era con V. <risa> pero vale. La peli es con B, por si la buscáis, que también está bien. Voy a decir lo mismo. Sofía Loren en vez de Audrey Hepburn, pero está, está curiosa. Y no sé si para los fans de Audrey Hepburn que alguien ha dicho algo de esto? sí, eh, Bruno Ro ha dicho que escucha charada y piensa en Audrey Hepburn eh, y en la belleza, pues que sepas que quieren hacer una peli, un, un biopic de Audrey Hepburn y han elegido a Rooney Mara para hacer de Audrey Hepburn. Isabel Lisander, de Millennium. Eh, la, la mujer de Joaquín Fénix. Todo que decirlo. <risa> bueno, mira, Seguro lo hace bien pues la chica no es actriz, eso también te lo digo. Pero en <risa> cuanto a belleza... Siento, ahí hay, ahí hay un escalón que a ver cómo lo superamos. Y Henry Mancini, efectivamente, un heridor eh, maravilloso. Donner, Richard Donner, también Stanley Donner No, bueno, son los no, no escriben igual, ¿vale? Pero, pero he, me he equivocado. Pero sí, eh, eh, Henry Mancini es es estupendo. Pero bueno, casi todos los, los eh, compositores antiguos. Volviendo otra vez a lo de Zimmerle ahora. El propio Zimmer hace 20 años, era la hostia. Eh, y ya está, yo creo que con esto no, no me voy a dilatar mucho más. Eh, tengo, como digo, ganas de ver West Side Story me gustaría que fuera mi primera película en cine en 2021, o en 2022, perdón. Como he dicho al principio, estoy todavía en el mes 13 del, mes, del 2021. Algunos todavía siguen en el 2020. Todos, diría yo. Pero bueno, y... Y me gustaría que fuese esa peli porque me gustaría verla en el cine. Mm, aunque, ya digo, me cuesta. Me cuesta mucho. Me da muchísima pereza. Eh, eh, ir a, y, me, y esto que pasa con lo de Spider-Man y lo del tema de haber pillado el bicho de mierda. este Y es que, le, no sé, pero no me apetece mucho meterme en, en un cine ahora mismo. Aunque sé que voy a ir a ver WhatsApp Story y vamos a ser cuatro en el cine. Como mucho. Seguramente. Pero bueno... Eh, así que bueno, no, no me voy a no voy a seguir mucho más. No sé si espero que os lo hayáis pasado bien, espero que hayáis aguantado mi mi chapa, os haya gustado, hayáis coincidido o no, según qué qué cositas y, y bueno pues eh, es un poco eso, o sea quería pasar saludar. Daros eh, la bienvenida al año, que espero que lo hayáis empezado mucho mejor que yo, ya lo he dicho antes, porque joder, vaya, vaya telita, vaya telita, pero bueno, estamos bien, que es lo importante, estamos aquí de vuelta, seguiremos haciendo cositas en, en Cine por los Codos, tenemos preparados, muchas gracias a, a todos por... Por, por los mensajes, gracias Tortuguencio, gracias Doctor Hollywood eh, gracias a todos los que además a que a lo mejor hay alguno por aquí que no esté escribiendo en el chat, pero gente que ha escrito que me ha preguntado, que me ha llamado, Helen también, no es como se empieza es como se acaba, di que sí, Liva, esto es, esto es así <ríe> esto seguro que es así y, y nada, eso, espero que os lo hayáis que se haya entretenido un ratito y ahí se está bien. Eh, volveremos prontos y feliz cumple a David Lynch. Anda, mira. Hostias, pues hubiera estado hoy... Joder, pues si llegas a ver que es un... No he caído en que era el cumpleaños de David Lynch y no me hago un, un tier de, de David Lynch. ¿Queréis que haga un tier de David Lynch? No ahora, otro día, ¿eh? <ríe> ahora, ahora ya no tengo voz. <ríe> Por favor, no me no me hagáis gracias de Murovich a ti. Eh, tú sí que eres cookie Siempre serás cookie más cookie, imposible. Y hoy, bueno, y como, y como fan de la Sylvanian Families, échale un vistazo a eso que te digo de, de Robot Chicken, de Midsommar con Sylvanian Families, que es divertido. Eh, Tortuguencio me dice que haga un tier list de, de David Lynch. Pues mira, a lo mejor, a lo mejor el siguiente me hago un tier list de, de David Lynch, porque es un tipo al que amo profundamente, pero que también a veces es difícil. Eh, ha sido un verdadero placer chicos, chicas, eh, codegas, eh, volver a estar por aquí, volver a, a veros, a leeros, a, a, pues eso, a compartir con vosotros mis historias y mis neuras y espero, y si queréis compartirlas conmigo en alguna vez, alguna de las vuestras, lo podéis hacer aquí, lo podéis hacer en las redes sociales que son www.facebook.com barra cine por los codos en Twitter, en Instagram, arroba Cine por los Codos, un correo electrónico, cineporloscodos.gmail.com. gmail.com. Estamos en iBox, en iTunes o Apple Podcast, mejor dicho, Google Podcast, Spotify. Tenemos una lista, si queréis ver la, mi lista de lo mejor del año, en Letterboxd podéis buscarla y encontrarla y encontraréis las um, cositas que me, ha, que me han parecido estupendas este año, con mayor o menor medida, por eso digo, no entro a, a, a valorar especialmente hay un orden, pero no entro a valorar precio. si esta es tan mejor que la otra y tal. Sí que tengo muy claro que The Raiders of Justice ha sido la peli que creo que más me, me ha gustado este año. Y, y nada, eso. estamos en Letterboxd, en YouTube, estamos en un montón de sitios. Básicamente, cine por los codos. Ha sido un verdadero placer. Cuidaros mucho que, que la mierda esta... Nos relajamos a veces un poquito de eso y... Yo pensaba que no, eh, que ya a estas alturas no. eh. Y, y mira, al final, eh, por desgracia, hemos pasado por ello. No ha sido agradable, pero estamos bien. Hemos vuelto. Os quiero mucho. Cuidaos mucho. Nos vemos pronto. Chao.